0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Ich bin der Matthias und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe über die Grundlagen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6. Heute sprechen wir über die Auferstehung, über die Auferstehung der Toten. Und das ist ein gewaltiges Thema. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch, das Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens. Und ich sage euch ganz einfach, das ist falsch. Wenn das Kreuz das Zentrum deines Glaubens ist, dann läuft irgendetwas verkehrt. Wenn dein Fokus auf einem Jesus am Kreuz ist, der tot ist, dann stimmt etwas nicht. Das macht nur Sinn, wenn du weißt, dass dieser Jesus nicht mehr da am Kreuz hängt, dass er lebendig ist, dass er um deiner Sünden willen, deiner Fehler, deiner Übertretungen willen gestorben ist. Ein Opfer wurde sozusagen, den Preis deiner offenen Rechnung bezahlt hat und daraufhin wieder auferstanden ist und du auch mit ihm auferstanden bist. Beziehungsweise volle Auswirkung und Manifestation deiner Erlösung und dieses Werkes sozusagen ist die Auferstehung der Toten, beziehungsweise in dem Fall deine Auferstehung. Alle Lehren, haben wir erfahren, hängen miteinander zusammen, beziehungsweise alle Lehren aus dem Hebräerbrief Kapitel 6 bilden im Prinzip von Anfang bis zum Ende diese ganze Heilsgeschichte ab. Und wir haben es schon bei den Taufen gehört aus dem Römerbrief Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind wir in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, und jetzt kommt es, wie Jesus Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die neue Geburt, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wir sind gestorben, sind umgekehrt, haben Gott bekannt, unsere Sünden bekannt. Wir wissen, wer Jesus ist und wohin wir uns bekehren. Wir machen es im Bekenntnis der Taufe fest. Wir sterben mit ihm, stehen auch mit ihm auf. So, das ist. Vollbracht sozusagen schon. Du bist ja getauft in seinen Tod und stehst sozusagen zu neuem Leben auf. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Allerdings, du weißt genauso gut wie ich, dass du noch in dem Leib bist, den du vorher hattest. Das heißt, auch wenn du getauft wurdest und so wie ich im Jordan getauft wurdest, das ändert nichts daran, dass du immer noch im selben Körper bist, mit dem du auch gesündigt hast. Du hast geraucht, du hast gekifft, du hast rumgehurt, du hast alle möglichen Sünden begangen, die kennst du besser als ich. Du hast sie bekannt, hast dich taufen lassen, bist dem gestorben sozusagen und stehst dann mit einem neuen Leib auf und alles ist anders. Natürlich ist alles anders, aber du bist immer noch in demselben Körper. Das heißt, die Auferstehung ist die Garantie bzw. die hast du schon in dir drin, auch durch die Gabe des Heiligen Geistes. So wie eine Pfandflasche nicht weggeworfen wird bzw. wiederverwertet wird und die Flaschen, die keinen Pfand haben, weggeworfen werden, so ist es bei dir auch. Der Heilige Geist ist in dir drin und aufgrund dieser Tatsache wird Gott deinen Leib nicht zerstören bzw. du wirst, wenn Jesus wiederkommt, auferstehen und einen Auferstehungsleib bekommen, der auf den basiert, den du jetzt schon hast. Die volle Entfaltung deiner Erlösung sozusagen ist die Auferstehung deines Leibes, dass du physisch auferstehst, wenn du gestorben bist bzw. verwandelt wirst wenn du lebendig sein solltest bei der Erscheinung und dem Kommen Jesu. Das gucken wir uns an, das steht im Thessalonicher Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 14 bzw. Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also über die Toten, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben werden, den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Das heißt, die, die tot sind, werden als erstes auferstehen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, findet die Auferstehung der Toten statt. Und wenn Jesus beispielsweise jetzt zurückkommt, in einem Moment, wo du noch lebendig bist und lebst und atmest, dann werden die, die in Christus sind, als erstes auferstehen, aus den Gräbern wieder hervorkommen, zusammengesetzt werden übernatürlich. Das ist ein Event, über das man nachdenken muss, meditieren sollte, um sich das Ausmaß vorzustellen. Und ähm, stell dir vor, die Friedhöfe äh, werden geplündert, sofern da welche liegen, die wirklich in Christus waren. Wie das genau aussieht, da könnt ihr selber die Schrift durchforschen. Gibt Hinweise darauf, wie das stattfindet und was noch an Details alles um dieses gewaltige Ereignis geschieht. Ähm, ich mache es dir schmackhaft an dieser Stelle, weil es ist das Zentrum unseres Glaubens. Es ist das Zentrum und die völlige ähm, Vollendung sozusagen unserer Erlösung. Und das ist der Fokus und sollte immer der Fokus sein, die Auferstehung. Unsere Predigt macht auch nur durch die Auferstehung der Toten Sinn, im Sinne von, dass Jesus äh, lebendig ist. Ansonsten macht es keinen Sinn, über ihn zu predigen. Und auch, dass wir nicht einfach nur in den Himmel kommen, damit wir dann dort Halleluja bis in alle Ewigkeit singen und mit einer Harfe spielen und auf der Wolke sitzen, sondern wir werden wir wieder hier auf Erden sein, auf einer neuen Erde, in einem neuen Leib, in einem Auferstehungsleib. So, wenn Jesus kommt, werden die in Christus, die schon tot sind, die gestorben sind, auferstehen. Und wir, die wir lebendig sind, in einem Augenzwinkern verwandelt werden, das heißt, dein Körper wird verwandelt werden und du hast dann diesen Auferstehungsleib, der dem Jesu gleich ist. Wie sieht es aus? Das große Kapitel der Auferstehung aus dem Korintherbrief, Korinther, Kapitel 15. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Den Körper, den du dann bekommst, genau wie der Leib Jesu, wird nicht mehr vergehen, er wird nicht verwesen, er wird nicht mehr sterben. Der Tod wird auch nicht mehr sein bzw. keine Macht mehr über dich haben. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Wie viele Auferstehungen gibt es denn? Es gibt genau zwei. Wir gucken in die Offenbarung Kapitel 20. Ab Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um das Zeugnis Jesu und um des Wortes Gottes Willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. So, das sind wir, die Gläubigen, die auferstehen werden, wenn Jesus kommt, der dann daraufhin seine Herrschaft antritt. Und wir regieren mit ihm zusammen tausend Jahre. Ihr könnt euch genau die Offenbarung angucken, damit ihr den Zusammenhang versteht in der Endzeit mit dem Tier und dem Bild. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Die übrigen Toten die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil an der ersten Auferstehung hat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. So, das ist das, was den Gläubigen sozusagen widerfährt. Bei der zweiten Auferstehung, das ist die Auferstehung der anderen Toten, all jene, die nicht Anteil an der ersten Auferstehung haben. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend den, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und das, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und dies geht einher mit der zweiten Auferstehung. Das heißt, alle anderen werden zum ewigen Gericht auferstehen und dann werden sie gemäß dem gerichtet. Und ich möchte nicht hier spekulieren, wer dabei gut wegkommt und wer dabei nicht gut wegkommt. Gottes Angelegenheit. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass alle in Christus auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt und dass unsere Auferstehung die volle Manifestation der Erlösung ist, die eintritt, wenn Jesus wiederkommt, bei seinem Kommen seiner Ankunft und dass wir Anteil an dieser Auferstehung haben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, als Pfand, als Garantie sozusagen. Das heißt, du, wenn du eine Flasche bist, dann bist du eine Pfandflasche. Das heißt, du bekommst einen neuen Auferstehungsleib, der basierend ist auf deinem Leib, mit dem du Gemäß der Schrift darfst du spekulieren, was du mit dem alles machen kannst. Fakt ist, dass er verherrlicht ist, dass er nicht mehr arm und schwach ist, dass er nicht mehr verwest, sondern ewig bleibt. Und es gibt eine zweite Auferstehung all derer, die nicht Anteil an der ersten haben, die gerichtet werden gemäß den Büchern. Darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Das ist die letzte Folge aus der Grundlagenreihe, nämlich dem ewigen Gericht. Seid gesegnet. Shalom, bis dahin.